0: Despegue de la nave Messenger de la NASA a Mercurio.
1: allá de los cálidos mundos del sistema solar interior. Más allá de Júpiter, el gigantesco planeta gaseoso, en la gélida región situada mucho más allá del Sol, se encuentra Saturno. un planeta que debe su singularidad al anillo de agua congelada de casi 300.000 kilómetros de grosor. Las fuerzas gravitatorias han ido tallando los miles de millones de fragmentos de hielo que han conformado una de las panorámicas más asombrosas del Sistema Solar. Saturno es al mismo tiempo un planeta de gran belleza y un planeta repleto de misterios. ¿Por qué este planeta ha alcanzado sus dimensiones actuales? ¿Qué fuerzas rigen su extraño clima? ¿Y cuál es el origen de sus anillos? Nuestras misiones empiezan a arrojar algo de luz sobre estas incógnitas y realizan descubrimientos que apuntan a que la verdadera belleza de Saturno se encuentra más allá de sus anillos, oculta en sus extraordinarias lunas.
2: Ahora tenemos a nuestro alcance el planeta donde a mi entender es más probable que encontremos vida. ¿Encontraremos vida si regresamos? No lo sé. Nadie lo sabe. Pero queremos intentarlo.
1: Imaginemos un lugar sin superficie en la que posarnos. donde solamente existe una atmósfera infinita. En comparación con la Tierra, Saturno resulta tan extraño que es difícil comprender cómo se ha desarrollado a partir de los mismos ingredientes. ¿Cómo se originó entonces este increíble y misterioso planeta? Saturno comenzó a formarse de una manera humilde, dando tumbos caóticamente por el espacio. Al igual que los planetas terrestres, va aumentando su tamaño conforme choca contra otros objetos. Pero hay una diferencia clave. Saturno se está formando lejos del Sol. en una región del Sistema Solar, en la que abunda el hielo. A medida que el joven planeta Saturno viaja por su órbita, va incorporando enormes cantidades de materia congelada que no están al alcance de los mundos del Sistema Solar interior. Las fuerzas gravitatorias favorecen que los bloques de hielo y roca terminen chocando y fusionándose. El resultado es que el joven Saturno se convierte en todo un gigante. Pocos millones de años después de su nacimiento, Saturno se ha convertido en una gran bola de hielo y roca. ¿Cómo es posible que se haya transformado en el gigantesco planeta gaseoso que conocemos hoy? Las pistas sobre lo que sucedería a continuación nos las daría una de las misiones espaciales más ambiciosas lanzadas jamás. Voyager son dos naves casi idénticas construidas para explorar los mundos más alejados del Sistema Solar.
2: La misión Voyager no tenía nada que ver con lo que se había visto hasta entonces. Fue un viaje largo, peliagudo e incierto por el Sistema Solar y más allá.
3: Empezamos a sacar fotografías transcurridas varias semanas y en ellas se iba viendo a Saturno cada vez más grande y con más lujo de detalles.
0: Recuerdo haber ido al laboratorio de propulsión a chorro y ver las unidades móviles de las televisiones y me sorprendió que aquello despertara tanto interés. Aquel día vi las imágenes y me parecieron espectaculares.
3: Se adivinaba la estructura de bandas alrededor de Saturno y se empezaban a ver los anillos en detalle. Era como ir aumentando el zoom y ver mejor
0: Saturno. Era una visión preciosa. Aquellos anillos, aquella estructura con claroscuros, preciosa.
4: Una serie increíble de imágenes. Decenas de miles de fotografías de Saturno, de sus anillos y de sus lunas, tomadas por la nave Voyager 2.
2: Un periodo frenético, con mucha actividad, noches sin dormir, descubrimientos y conquista.
5: Y de repente, se terminó todo.
1: Las ondas Voyager transforman por completo nuestro concepto de Saturno. Nos muestran con todo lujo de detalles la composición de la atmósfera superior, que en casi su totalidad está compuesta de helio e hidrógeno. Los mismos gases que abundan en el sistema solar primigenio. Se trata de pistas cruciales, para completar el rompecabezas de la evolución de Saturno como un mundo rocoso. millones de años después de la formación del Sol, Saturno inicia una transformación radical. Tiene una masa notablemente superior a la de otros mundos del sistema solar interior y una gravedad de tal potencia que es capaz de captar hidrógeno y helio.
2: Saturno
4: tiene un núcleo muy grande, unas 20 veces el tamaño del de la Tierra, y su tamaño le facilitó atraer enormes cantidades de hidrógeno y helio hacia el núcleo.
3: Su gravedad le permitió atraer muchos de los gases que lo rodeaban, y así fue como creció este gigantesco planeta gaseoso.
1: cuando alcanza
6: un cierto tamaño llega a las nubes de agua, de hidrógeno y helio que le rodean y entra en un círculo cualquier mínima atracción supone un rápido crecimiento exponencial así es como pasa de ser un cuerpo relativamente pequeño a una masa enorme en pocos millones de años
1: han transcurrido pocos cientos de millones de años desde su nacimiento y Saturno ya es gigantesco tanto que dentro de él cabrían hasta 5.000 planetas del tamaño de la Tierra. Con el tiempo, su gas se comprimirá y se condensará. Y Saturno se convertirá un día en el segundo planeta más grande del Sistema Solar. Las ondas Voyager... Desvelan algunos de los enigmas de Saturno, pero plantean más dudas que las que despejan. ¿Qué está sucediendo bajo el extraño y brumoso exterior de Saturno? ¿Sigue teniendo el planeta un núcleo rocoso? ¿Y qué es lo que provoca las grandes tormentas que azotan su superficie?
2: Tras el final de la misión Voyager, todos estábamos ansiosos por regresar, porque solo habíamos visto la cara más superficial, no habíamos tenido tiempo para profundizar.
1: Pocos años después del vuelo de reconocimiento de la Voyager, Empiezan a desarrollarse ideas sobre una nueva sonda dotada de instrumentos con los que desenmarañar los misterios de Saturno. Construir aquella nave supone un reto capital.
7: Es difícil precisar cuántas personas trabajaron en la Cassini. Diría que decenas de miles.
3: Tan solo el cableado principal tiene unos 16 kilómetros
4: y hay que comprobar cada
3: uno de los cables.
4: Una tarea muy compleja. Tardamos
3: dos años y medio
4: en tenerlo todo listo.
2: Pusimos todo de nuestra parte para lograrlo. Así que para nosotros era algo muy emotivo. Y entonces un día lo ves despegar y sabes que empieza su viaje hacia un lugar muy, muy lejano. Y es como si tú misma fueras allí.
1: La sonda Cassini es una de las ondas interplanetarias más pesadas que se han lanzado, ya que pesa más de 6 toneladas. Además, su descomunal tamaño complica su rumbo a Saturno.
7: Enviar una nave de las dimensiones de la Cassini con suficiente combustible para investigar Saturno tranquilamente significa que no puedes consumir todo el combustible para lograr llegar a Saturno. Así que lo que se hace es usar vuelos de reconocimiento por otros planetas. Podríamos compararlo con el choque de dos bolas de billar. Si la bola que se mueve choca contra la que está quieta, le pasa un poco de energía. Hay un intercambio.
4: La nave sobrevuela otro planeta
7: desde muy cerca. Toma un cierto impulso y sale propulsada al siguiente.
1: El viaje a Saturno requerirá sobrevolar Venus dos veces. Una vez la Tierra y una vez Júpiter. Estas maniobras ayudan a la Cassini a alcanzar velocidades de hasta 100.000 kilómetros por hora. Pero la sonda todavía no ha vivido su momento más complicado.
0: El momento más crítico es la entrada en la órbita de Saturno. Si tiras una piedra allí, la piedra flota, pero cuando llegamos nosotros teníamos que parar. Así que teníamos que disparar el cohete en el momento justo, en la dirección correcta, y por la cantidad de tiempo precisa, si no queríamos pasarnos de largo, tras tanto planificar.
3: El envío de datos de Saturno a la Tierra tarda 90 minutos. Así que si envías una orden a la nave, la orden tarda 90 minutos en llegar y la respuesta otros 90.
5: Hasta que llega allí, no
3: paras de pensar que algo puede estar yendo mal.
4: La curva se ha aplanado.
3: Así que fue un gran alivio.
1: Cuando llega la nave Cassini, las imágenes que envía a la Tierra son asombrosas. A mí
0: me estaban entrevistando en la sala de control cuando empezaron a llegar las imágenes. Entró la primera y yo dije, fijaos. Aquello me hizo levantarme de la silla.
4: Y no era más que el primer día. Nunca habíamos visto nada con aquella resolución. Vi fenómenos que antes solamente había visto en simuladores de ordenador y ahora los estaba viendo con mis propios ojos y comprobando que de verdad existían.
2: Pudimos ver unos detalles en los anillos que nos dejaron sin palabras.
5: Nos faltaba imaginación para presuponer qué aspecto tendría.
1: Gracias a los potentes equipos de la Cassini empezaron a desenmarañarse los misterios que Saturno llevaba ocultando miles de millones de años. Penetrar la tumultuosa atmósfera de Saturno ofrece una nueva perspectiva sobre el lejano pasado del planeta.
6: Sabíamos que había nubes de distinta naturaleza, pero no supimos de qué estaban compuestas hasta que llegamos con la nave Cassini. De hecho, algunas de las nubes están compuestas por agua helada. Nos quedamos de piedra cuando lo descubrimos. Eso demuestra que allí hay agua.
1: El descubrimiento de nubes de hielo y las mediciones del campo gravitatorio del gigantesco planeta apuntan a lo que pudo haber sido un joven planeta rocoso y gélido. Los datos recogidos por la nave Cassini sugieren que Saturno ya no se compone de un núcleo rocoso rodeado de una enorme atmósfera, sino que se trata de un único objeto prácticamente sin interrupciones.
0: En realidad, Saturno no tiene ninguna superficie sólida. El núcleo rocoso que en teoría habría existido en su momento se habría desintegrado o se habría combinado con los
6: demás materiales presentes. Eso significa que quizá hoy el material siga ahí, pero que está distribuido por todo el exterior de Saturno.
1: Lo que empezó como un mundo rocoso y gélido se ha convertido en todo un gigante gaseoso y en su atmósfera gaseosa tienen lugar hechos increíbles. La atmósfera de Saturno se caracteriza por poseer muchos rasgos poco comunes e incluso extraños. Desproporcionados sistemas climatológicos que adoptan formas inusuales y duran cientos de años. Quizá el más sorprendente sea la formación denominada el hexágono gigante. Suficientemente grande para engullir objetos cuatro veces más grandes que la Tierra. Pero, ¿qué podría estar determinando lo que sucede en este enorme sistema planetario? El motor del tiempo varía dependiendo de en qué punto del sistema solar estemos. La atmósfera de la Tierra y el clima de la Tierra están muy condicionados por la influencia del Sol. El Sol
4: envía su energía a través de la atmósfera. Cuando alcanza la atmósfera, la superficie de la Tierra se calienta. A la
6: Tierra le llega toda la energía del Sol, que calienta la superficie y crea fuentes de calor que luego provocan los flujos atmosféricos que conocemos. En Saturno no hay una superficie que se pueda calentar. Así que cuando comparamos los sistemas climáticos en estos enormes planetas con los de la Tierra, nos quedamos sin argumentos.
1: El Sol es el gran controlador de la atmósfera de la Tierra. Sin embargo, en los extremos del sistema solar, donde vive Saturno, la luz solar es 100 veces más débil. Eso significa que debe de haber otra fuente de calor que está determinando el increíble clima de Saturno. La misión Cassini estudia la cara superior de las nubes de Saturno y a partir de ella puede deducir grandes cosas sobre el extraño mundo que se esconde bajo las nubes, así como la fuente de energía que impulsa este planeta.
2: Teníamos muchos objetivos científicos que esperábamos resolver en Saturno y uno era comprender la meteorología de la atmósfera y los cambios de los vientos.
5: Nos ha quedado claro que los
2: sistemas atmosféricos de Saturno reciben el impulso desde abajo, desde una fuente de calor interna del planeta, no de la luz solar como sucede en la Tierra.
1: análisis detallado del planeta desvela la existencia de una fuente de calor determinada por una presión extrema. En medio de un conjunto de nubes cargadas de agua, la Cassini graba rayos 10.000 veces más potentes que cualquier rayo en la Tierra. Este rayo transforma el gas metano. En enormes nubes de hollín. A 8.000 kilómetros de profundidad, la presión de la atmósfera es 80 veces más grande que en el punto más hondo de nuestro océano más profundo. Suficiente para transformar esta lluvia de grafito en diamantes. Pero la presión de Saturno muy probablemente también destruye estos diamantes que finalmente se disuelven. Nos zambullimos 30.000 kilómetros y descubrimos la fuente de calor de Saturno. Aquí la presión es tan intensa que la atmósfera hace las veces de un metal líquido capaz de conducir la electricidad. En ese estado cae helio fundido en forma de lluvia. Y cuando se mezcla con el material que lo rodea, se libera la energía cinética en forma de increíbles cantidades de calor. Es precisamente ese calor extremo lo que determina el clima de Saturno. Pocos cientos de millones de años tras su nacimiento, Saturno ha sido testigo de momentos dramáticos, pero ahora permanecerá en gran medida inalterado durante miles de millones de años. Es gigantesco, pero muy distinto del planeta que conocemos hoy. Y con el tiempo sus enormes dimensiones llevarán a su transformación final, la más icónica. Los anillos siempre han hecho especial a Saturno.
0: Si le pides a un niño que te dibuje un planeta, dibujará Saturno.
2: Los anillos de Saturno son un disco de escombros.
5: Son una amalgama de partículas
2: heladas de distinto tamaño. La más grande es del tamaño de un bloque de apartamentos y la más pequeña como una mota de polvo
1: pero el resplandor que irradian los anillos de Saturno sigue siendo un misterio. Son muy blancos y gélidos,
0: pero sabemos que los anillos de Saturno reciben un bombardeo constante de meteoritos procedentes
4: del sistema solar exterior y no son blancos, sino oscuros, como el carbón vegetal. Sabemos que los anillos están expuestos a material que cae y ese material los contamina. Me gusta poner la analogía de la nieve recién caída en la ciudad. Al final,
1: esa nieve termina ensuciándose. Entonces, ¿por qué los anillos brillan tanto? Tras varios vuelos de reconocimiento, la misión Cassini realiza un sorprendente descubrimiento.
0: No pueden ser tan brillantes y estar tan
4: limpios si tienen más de un millón de años. Al final tienes que aceptar las pruebas y las pruebas dicen que los anillos son mucho más recientes de lo que pensábamos.
2: Es decir, que cuando existieron los dinosaurios, Saturno no tenía anillos. Así que si algún velociraptor miró por un telescopio,
5: no llegó a ver anillos.
1: Pero si los anillos son recientes, ¿de dónde salieron? La misión Cassini nos apunta a que la respuesta no la encontramos en el propio planeta, sino en los mundos atrapados en la órbita que lo rodea, las lunas de Saturno. Y La superficie de esas lunas son libros de texto que nos
6: cuentan la historia del sistema de Saturno y de cómo evolucionaron sus lunas. Nuestro trabajo consiste en desenmarañar la historia que nos cuenta esa luna.
3: Saturno tiene 62 lunas, algunas tienen forma de platillos volantes y otras de torquitas o de patatas.
5: Tienen formas muy variadas.
3: Conforme una luna va aumentando de tamaño, su gravedad tiende a hacerla más redonda y homogénea.
4: Las lunas son los escombros arqueológicos de la formación de los planetas.
2: Y su tamaño, sus órbitas e incluso su composición nos hablan de los detalles del entorno en el que se formaron.
5: Y en el caso de Saturno, podemos aprovechar la
4: existencia de las distintas lunas para entender las distintas etapas de la evolución de Saturno.
1: La misión Cassini continúa su viaje y desvela que muchas lunas están hechas casi exclusivamente de hielo. Y algunas de ellas adoptan formas extraordinarias dentro de los anillos y alrededor de ellos. La sonda Cassini analiza en detalle las lunas heladas y descubre que muchas de ellas están hechas del mismo material gélido que los propios anillos, lo que sugiere que quizá los anillos de Saturno fueran una luna en el pasado.
2: El sistema satelital que vemos ahora alrededor de Saturno probablemente no fuera el sistema satelital que tuvo en su momento, porque si los anillos se crearon con la destrucción de una o dos lunas, eso significa que antes había lunas que dejaron de existir.
1: Hace millones de años, Saturno cuenta con una luna más. Podría haber tenido 400 kilómetros de diámetro y quizá estuviera compuesta casi por completo de hielo. Pero esa luna tiene los días contados orbita demasiado cerca y no podrá resistir la inmensa fuerza de la gravedad de Saturno.
3: Probablemente los anillos se formaron a partir de un objeto que se aproximó demasiado a Saturno. Hay un límite invisible alrededor de Saturno que se conoce con el nombre de límite de Roche, a partir del cual, siempre dependiendo de tu composición, la gravedad de Saturno te puede despedazar. La gravedad en la cara más cercana a Saturno es muy fuerte en comparación con la de la otra cara y puede dejarte hecho añicos porque tu gravedad no basta para mantenerte de una pieza.
1: según una destacada teoría, justo al otro lado de la atmósfera de Saturno, una luna helada se aproxima a su límite de roche. Cuando la inmensa fuerza gravitatoria de Saturno actúa sobre la luna, esta empieza a resquebrajarse catastróficamente. que se hace añicos por su proximidad a un gigante. hasta 17.000 billones de toneladas de hielo que se esparcen por la órbita que rodea a Saturno. Y gracias a la velocidad a la que viajan estos materiales, es probable que en pocos días se expandan hasta englobar por completo al gigante. Así es como se crea la icónica estructura anillar de Saturno. Pero cuando la Cassini repliega sus equipos, ve un único anillo transformado.
5: Las imágenes que recibimos eran fantásticas con una resolución hasta 20 veces mejor que cualquiera que tuviéramos hasta
2: la fecha.
1: La nave Cassini revela cómo han evolucionado los gigantescos anillos de Saturno. Ahora el material de desecho forma un disco más ancho que Júpiter pero tan solo de 10 metros de grosor de media. En su interior, fragmentos de hielo del tamaño de una luna orbitan la estructura dejando huecos, lo que convierte un anillo en varios. Pero el rasgo más sorprendente de los anillos de Saturno sale a la palestra cuando la misión Cassini obtiene unas imágenes con el Sol directamente encima del ecuador.
2: Sabíamos que tendríamos que investigar la tercera dimensión, algo que no ves cuando observas una foto de los anillos de Saturno, y lo que descubrimos fue algo sorprendente. descubrimos unas estructuras verticales. No sabría explicar cuánto nos sorprendió aquello.
5: Nadie se esperaba aquel espectáculo. Me puedo imaginar
2: lo que es viajar en una nave por el anillo o muy cerca del anillo, con lo que la visión sería casi como si viéramos una sábana interminable de restos brillantes y me imagino viajando y viajando y de repente toparme con un muro de escombros de más de tres kilómetros de alto. ¿Acaso no es algo increíble? Lo he dicho mil veces, deberían hacer una película sobre eso.
1: Este mundo que en el pasado estuvo compuesto de rocas y hielo y que ha vivido una serie de transformaciones espectaculares, es hoy la joya más preciada del sistema solar. Tras más de una década en órbita la nave Cassini nos ha ayudado a conocer Saturno más a fondo. Pero su misión dista mucho de haberse terminado, porque más allá de los anillos, se oculta otro tesoro. Un pequeño mundo que quizá atesore las respuestas a algunas de nuestras grandes preguntas sobre la posibilidad de que haya vida en el sistema solar. Encélado la luna helada.
7: Encélado es una de las lunas con una órbita regular alrededor de Saturno. Es bastante pequeña. Su diámetro es de 500
6: kilómetros. Desde lejos, tiene un aspecto liso. Cuando observamos de cerca, comprobamos que esas zonas lisas son en realidad puntos en los que ha habido una fractura sobre otra, una falla sobre otra, destruyendo y alterando la superficie. Pudimos ver
5: cómo cruzaban la
2: región cinco fracturas prominentes, muy profundas y largas.
5: Y con el tiempo logramos descubrir
2: que de esas fracturas habían salido géiseres.
1: La sonda Cassini descubre que esta pequeña luna está llena de actividad. Sus gigantescas fumarolas expulsan más de 200 kilos de hielo y vapor de agua por segundo al espacio.
7: Creo que para mí y para muchos científicos de la misión Cassini, la sorpresa más grande fue saber que Encélado tenía actividad. Una luna no muy grande que se supone que está muerta, pero que escupe grandes
3: cantidades
2: de vapor de agua. En cuanto descubrimos la fumarola, no tuvimos duda de que teníamos que profundizar en ella todo lo que pudiéramos.
5: En 13 años, la sonda Cassini hizo 23
2: vuelos de reconocimiento
5: y sobrevoló la fumarola en 12 de ellos.
1: La sonda Cassini es pilotada a más de mil millones de kilómetros y en su vuelo más ajustado sobrevuela a tan solo 50 kilómetros de la superficie de Encélado. En ese momento, sus equipos detectan algo sobrecogedor.
3: Pudimos comprobar de cerca que de la fumarola de Encélado salía materia. Descubrimos un mundo maravilloso.
2: Corroboramos la existencia de un sí. océano subterráneo bajo la superficie. Y cuando la sonda Cassini
4: sobrevoló la fumarola, no solamente encontró vapor de agua y hielo, sino sales.
6: Algunas de esas partículas son saladas.
5: Y eso, con casi total seguridad,
6: quiere decir que proceden de un océano subterráneo. Bajo ese hielo
4: hay un océano, y debajo de ese océano,
1: roca y está ahí por acción de Saturno. Cuando Encélado gira alrededor del planeta, la inmensa fuerza gravitatoria de esta afecta a la Luna y la mantiene en órbita. Pero cada dos órbitas, otra Luna de mayor tamaño, llamada Dione, retrae a Encélado. A consecuencia de este proceso, su núcleo se contrae y se expande y, a consecuencia de ello, se calienta y se funden sus gélidas entrañas. Pero lo que lo cambia todo es lo que encuentra a continuación la sonda Cassini. Cuando los científicos analizan en detalle las fumarolas, descubren complejos compuestos orgánicos.
7: Una vez recuperados del susto, nos centramos en el hecho de que en aquella luna había material orgánico, algo que emocionaba a todo el
0: mundo. Es decir, que había un océano con agua caliente, salada, rica en orgánicos y subterránea, y muchos expertos están de acuerdo en que es uno de los lugares idóneos del Sistema Solar donde podría existir vida hoy. No sé qué pensar.
2: Solamente sé que Encélado es un lugar que ahora conocemos mejor.
5: Es un entorno ajeno que cumple con todos
2: nuestros requisitos formales para determinar que es un lugar donde podría haber vida.
1: Bajo la gélida corteza de Encélado hay rocas calientes en contacto con el agua. Lo que casi con total seguridad crearía respiraderos hidrotermales. En la Tierra este tipo de respiraderos albergan una gran variedad de vida. Y hay destacadas teorías que sugieren que podrían haber sido los entornos en los que surgió la vida en la Tierra. algo que nos hace plantearnos si podría estar sucediendo lo mismo en Encelado. Creo que Encelado podría ser el primer lugar en el que descubramos una
4: forma de vida independiente de la vida en la Tierra algo que podría suponer uno de los descubrimientos científicos más espectaculares de la historia.
3: Aunque no hubiera vida, no dejaría de ser algo increíble, porque se trataría de que no ha aparecido vida, a pesar de que las condiciones eran las idóneas, por lo que quizá hace falta algo más para que empiece la vida.
1: Sin embargo, para los científicos de la misión Cassini... El exótico mundo oculto bajo el hielo de Encelado es un descubrimiento agridulce.
7: Nos acercábamos a la fase final y estábamos sin combustible, así que sabíamos que había que terminar la misión de alguna manera.
3: La idea era proteger Encélado, porque no queríamos regresar más adelante allí y que la vida que descubriésemos fuera microbios terrestres.
2: No esterilizamos la sonda Cassini, no sabíamos que teníamos que hacerlo. Lo último que quieres es volver a Encelado y encontrar
1: algo que dejó allí la misión anterior.
4: Aquí BCS-1, transmisión de alta velocidad.
1: El final de la misión Cassini no puede ser más espectacular. Realiza una serie de órbitas muy próximas al planeta para estudiar los anillos y a continuación se zambulle en la atmósfera de Saturno. Un trayecto del que nunca regresará.
7: Algunos pensábamos que la sonda ni siquiera sobreviviría a la primera órbita porque transitábamos por el hueco entre los anillos y la atmósfera de Saturno. No sabíamos qué había allí, creíamos que estaba vacío.
1: La sonda Cassini sale intacta de su aproximación a Saturno y continúa hacia su final. Estábamos observando la señal de la nave y vimos un pico.
7: Desapareció, pero pareció volver. No se había comunicado a la nave que se estaba terminando su vida y estaba programada para estar en continua comunicación con la Tierra. Y de ahí
4: la señal. Posible pérdida de señal en 115546.
6: La última orden que mis compañeros enviaron a la nave fue una lista de los cerca de 200 científicos e ingenieros que habían participado en el desarrollo de uno de los instrumentos.
5: Así que mientras la sonda se desintegraba, su memoria tenía
6: muy presente al equipo de la Tierra, algo que me parece totalmente único.
0: La señal de la nave ha desaparecido y en los próximos 45 segundos lo hará la nave.
7: Entonces perdió el control y empezó a dar vueltas.
1: El mundo que había sido testigo de algunas de las situaciones más espectaculares del sistema solar. Consume la nave que nos ha dado a conocer su magnífica historia.
2: a todos yo tenía que cerrar la misión diciendo gracias y que Dios te bendiga Cassini no me salieron las palabras
3: hubo aplausos tímidos pero la mayoría de la gente
4: la gente se miraba fue algo triste muy muy triste
3: sigue siendo duro
1: a Saturno para comprobar de cerca su extraordinaria belleza, para entender su amplia historia y explorar sus anillos. Pero al final, la recompensa obtenida fue algo mucho más profundo. Un hogar potencial para albergar vida. Es triste
0: que la sonda Cassini ya no esté allí cumpliendo su función, pero nos ha dejado un excelente legado que nos mantendrá ocupados durante décadas.
4: Nos ha desvelado muchos secretos, pero sigue habiendo más. Estoy convencido de que dentro de 20 años los graduados universitarios descubrirán aspectos en los que nosotros no hemos reparado.
3: Ahora cuando miro al cielo y veo Saturno, sé que la sonda Cassini está allí, que las piezas de la sonda siempre formarán parte de Saturno. Saturno nunca volverá a ser el mismo.
5: Llevamos
2: allí una nave hecha por nosotros a un planeta en el sistema solar exterior. Invertimos 13 años. Controlando, observando. Todo de manera metódica y pormenorizada. Para mí, representa la mejor esencia del ser humano.
5: Es lo mejor
2: de nosotros.